0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。有位明星向我展示他的包包时这样说：“他有很多的名牌包，他们就是我的家当和资产。”原来他在某一段财务出现问题时。卖掉前男友送的名牌包，拿到一大笔现金，换得之后三个月的温饱。之后他发愤图强，不断累积资产，而且只要有钱就买名牌包，因为他觉得精品因为物以稀为贵，在市场上相当保值，只要缺钱就可以变现支应。这个概念对吗？当然不对。其实所谓的保值并不是真的。也没有保住全值，它只是保住产值，至少还勉强能够换钱而已。我们值得存会贬值，但至少还有残值的东西吗？聪明的你，答案应该是否定的。举例来说，一个名牌包购入价是40万，过了一年还能以75折的价格30万卖出，一般人通常会说它相当保值。但这一笔买卖代表这个商品。无法为我们带来正现金流，除了十万元的损失之外，算仔细点，还得扣掉这笔钱如果放银行可以得到的利息，这就是现金的机会成本。那更不用说，除非是全球限量保款，不然大部分的精品在二手市场的脱手价其实都被杀得很惨，还要付出相当高的交易成本。二手店家卖的三十万元，基本上可能只给寄卖者十二万到十五万。同样的道理，也能够套用在珠宝饰品上。你自己戴的首饰就是当耗材吧，不用想太多。我自己的界定方法是：如果它稀有、够大、成色好，可以登上国际拍卖会接受买家竞逐，在变卖时不减损价值，是可以被当成资产的。基本上，三克拉以上的成色好的钻石是可以视为资产，但是它的交易成本很高，也没有利息哦。但如果你只是买来佩戴，比如说一条二十万元的西牌名牌手环，二手价格常常是五万元，绝对不是资产。你说带着高兴就好，有一个也够了，别当成储蓄资产拼了命来买。我真的看过每一年到银楼买试金。或者小金锁片存起来的女性，自以为保有相当的价值，但事实上只满足了心理的感觉。正确判断资产或耗材，可以让你在花钱时保持理性，不要让自己为购物行为合理化，一厢情愿的以为你买进的是资产，其实是让你越买越穷的耗材。也许你会问，那黄金是资产还是耗材呢？简单来说。黄金不是耗材，但也不是太好的资产，因为黄金本身没有利息，本身也无法带来现金流。真的不要再怀念老一辈的说法。你看，在逃难的时候啊，黄金比货币好用多了。当时我就是拿它来换船票的。在危难的时候，拿一条价值上万元的黄金买一袋米，恐怕也是划不来的交易啊。如果你像巴菲特一样，不买黄金，而是买金矿公司股票，那又是另外一回事了。巴菲特买的是金矿股，这个就是资产。反过来说，资产与耗材之间有明确的分界线吗？也不尽然如此，甚至很多资产也兼具耗材的特性，像是房屋。根据《富爸爸穷爸爸》爸爸的作者罗伯特，他的定义是，他将自住的房屋列为负债。因为你若买进并拥有一栋房子，自己住在里面或空着不出租，除了房价，每年还要支付修缮费用与税金。但如果你用这栋房子来创造收入，它又具备资产的性质。其实，在我看来，以我们这些人生已过了一半的人来说，现在还算博有资产的，都还是那些从年轻的时候家无横产、也居无定所的人。靠着自己的血和努力，省吃俭用，买了自己住的耗材房。虽然付出的代价很大，但也赚取了房价与通膨齐飞的利润。而有些人本来还蛮幸运的，仗着和爸妈住很省钱，一直没有要买房。等到某一天必须分家出来住，才发现房价飞涨。在家中时以为很省房租，本来还额手澄清。后来想一想。反而是浪费了买入资产的绝佳时机。虽然现在房价很高，但相对于家里没有房地产的年轻人，第一间房是必要的耗材。如果可能，及早努力吧。偷偷提醒你，如果长辈愿意帮忙付头期款，千万不要拒绝。有没有自住房，在经济的起跑点上完全不一样。要是买不起房，请你也别急，急也没用。就理财的角度而言，请多存资产，除了房子，还有变现速度更好的成长型股票和 ETF。少买耗材，请存钱，先存部分的钱再花钱。但也请相信，我从不主张你为了存钱而失去生活的乐趣，那是舍本逐末。如果你是有闲钱可以用的幸运者，可以采取二比一的法则，存二花一。心安理得，或在理财的同时，也不忘取悦自己。你可以把你的三分之二的闲钱放在有增值空间或是能够创造现金流的资产，另外三分之一，你高兴怎么花就怎么花，买耗材就开心买，出国就开心玩，为你的人生取得理财与生活的均衡。人生使用商学院，富有是一种选择。作者吴淡如，时报出版。